0: Ми виправдовуємося тільки чистою вірою. До Галатів, розділ 2, вірші 11, 21. Коли ж Кефа прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив супроти нього, заслуговував би він на осуд. Бо він перед тим, як прийшли були дехто від Якова, споживав із поганами. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. А з ним лицемірили й інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно, за Євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі, коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то на що, поган, ти примушуєш жити по-юдейському? Ми, юдеї природою, а не грішники з поган. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми увірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися, грішниками, то хіба Христос слуга гріху? Зовсім ні. Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем, бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер. Примітка перекладача у наведеній цитаті «набувається правда законом» потрібно замінити на «набувається праведність законом» відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Перш ніж розпочати свою проповідь про цей уривок, я хочу, щоб ми разом прочитали Лист до Галатів, розділ 5, вірші 2, 3. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жодної користи від Христа. І свідкую я знову всякому чоловікові, який обрізується що повинен він виконати весь закон. Я попросив вас прочитати лист до Галатів, розділ 5, вірші 2-3, щоб ми могли спочатку з'ясувати передумови і причину, чому апостол Павло написав лист до Галатів, і тоді я можу продовжити мою проповідь про розділ 2 з якою проблемою стикнулися церкви Галатії? На відміну від церкви в Коринті, проблемою церков Галатії було питання обрізання. У церквах Галатії було багато обрізаних, а також багато тих, котрі також наполягали на тілесному обрізанні. Іншими словами, в церквах Галатії – були ті, котрі наполягали на обрізанні, стверджуючи, що кожен, хто приходить у їхні церкви, повинен прийняти обрізання. Очевидно, це викликало велике занепокоєння Павла. Народ Ізраїлю вірив, що обрізання було законом того, що вони є нащадками Авраама, тобто Божим народом, але проблема полягала в тому, що в цих церквах Галатії і євреї, і погани змішалися разом. Тому тоді, як деякі наполягали на обрізанні, багато людей насправді вже були обрізані. Побачивши, що діється в церквах Галатії, апостол Павло був переконаний, що це – стане великою проблемою, якби все залишити так, як є. Ось чому він мусив попередити віруючих Галатії цим листом. Як ми щойно прочитали, Павло сказав, «Коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жодної користи від Христа». Цим уривком Павло сказав, «Якщо ви приймете обрізання», то яку користь принесе вам Христос? Чи ви стали Божим народом, прийнявши обрізання? Якщо так, то що ж Ісус Христос зробив для вас? Насправді обрізання не приносить жодної користі. Навпаки, воно відрізає від людини частину Божої благодаті. Павло сказав, Ті, котрі наполягають на обрізанні плоті, та ті, котрі прагнуть прийняти тілесне обрізання, мають обов'язок виконувати весь Божий закон. Тож це означає, що ви повинні дотримуватися цілого закону. Але чи ви справді можете це зробити? Іншими словами, тоді апостол Павло написав листа – поживи прибічникам обрізування в церквах Галатії. Листи Павла, адресовані духовним проблемам, котрі мала кожна церква. А що стосується церкви в Галатії, Павло написав цей лист до галатів з приводу тих, котрі стверджували, що можуть стати Божим народом, прийнявши обрізання плоті. Дослідивши сьогоднішній уривок зі Святого Письма з цим розумінням усіх передумов, ми зможемо краще зрозуміти, що цей уривок намагається нам сказати. Прочитаймо знову лист до Галатів, розділ 2, вірші 11-13. Коли ж Кефа Прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив супроти нього. Заслуговував би він на осуд, бо він, перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, споживав із поганами. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. А з ним лицемірили й інші юдеї. Так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. Тут Павло каже, що коли Петро прийшов до Антіохії, Павло відкрито виступив проти нього, тому що Петро заслуговував на осуд. Чому Павло дорікав Петру? Тому що Петро був лицемірний. Яке ж лицемірство Петро вчинив? Це трапилося, коли Петро їв з поганими. Якісь чоловіки від Якова прийшли до Петра, і ці чоловіки були прибічниками обрізання. Прибічники обрізання – це ті, котрі, вірячи в Ісуса, наполягали, що віруючі мусять прийняти обрізання. Тому, коли прийшли прибічники обрізання – у страху перед ними Петро перестав їсти з поганами і поспішно втік. Ось чому Павло, побачивши це, дорікнув Петру. Досліджуючи сьогоднішній уривок зі Святого Письма, ми можемо побачити, що Петро так боявся прибічників обрізання, що коли вони прийшли, тоді як він їв і мав спільність з поганами, Він навіть поспішно втік від них. Прибічники обрізання, котрих навіть Петро боявся, продовжували стверджувати, що навіть святі повинні прийняти обрізання, щоб стати Божим народом. Стверджуючи, що необрізані не можуть стати Божим народом, вони переконували їх прийняти тілесне обрізання так само, як це зробив Авраам? Що було підставою такої суперечки? Те, що тільки обрізані, будуть прийняті як Божий народ. Саме тому, що Петро пам'ятав про цих прибічників обрізання, він утік. Тут ми бачимо, що прибічники обрізання мали великий вплив у церкві. Тож трапилося так, що багато віруючих у церквах Галатії почали приймати обрізання. Апостол Павло розсердився. Він розгнівався, тому що прибічники обрізання мали такий вплив, що здавалося, наче їх неможливо зупинити. Навіть Петро втік від них. Прибічники обрізання наполягали, що хоч люди мусять вірити в Ісуса, всі чоловіки – також обов'язково повинні прийняти обрізання, і вони не визнавали необрізаних, навіть якщо вони були святі. Вони звеличували тільки обрізаних. Прочитаймо лист до Галатів, розділ 2, вірші 14-16. «А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою», то перед усіма сказав Кифі, Коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то на що, поган, ти примушуєш жити по-юдейському? Ми, юдеї, природою, а не грішники з поган. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою, В Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, Щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. Тут апостол Павло дорікнув Петру за його лицемірство, кажучи, Коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то на що поган ти примушуєш жити по-юдейському? Павло також сказав, що людина не може виправдатися ділами закону. Кажучи це, Павло прагнув виправити помилку прибічників обрізання своєю вірою в Ісуса Христа. Оскільки прибічники обрізання ставали впливовими Павло хотів кинути їм виклик і виправити їхні помилки. І тут виникла така можливість. Спершу апостол Павло дорікнув Петру, але невдовзі почав критикувати облудність і помилки прибічників обрізання. Спочатку він проголосив, людина не може бути виправдана Ділами закону. Тут Павло зосередив свою критику на «ділах закону», тому що хотів підкреслити те, що людина не стає праведною, прийнявши обрізання. Сам закон дуже широкий і глибокий у своєму змісті. У церквах Галатії були євреї, і серед цих євреїв були прибічники обрізання – котрі стверджували, що святі зможуть стати Божим народом, якщо вони приймуть тілесне обрізання. Ось чому Павло сказав їм тут. Не ділами закону люди стають безрішними і перетворюються на народ самого Бога, але вони виправдовуються тільки завдяки вірі в Ісуса Христа. Якби їхні думки були правдиві, то жодне тіло не можна було б назвати безгрішним перед Богом. Іншими словами, Павло дорікав прибічникам обрізання, пояснюючи, що ми виправдовуємося саме завдяки вірі в Євангелії води та духа. В дні ранньої церкви Завжди були люди, котрі відстоювали обрізання навіть у Божій церкві. Вони продовжували стверджувати, що віруючі зможуть стати Божим народом тільки коли вони приймуть обрізання. Тут ми повинні звернути увагу на значення цього прикладу. До чого ми можемо застосувати цей приклад про обрізання в той вік та час. Ми можемо застосувати його до віри тих, котрі вірять, що їхні гріхи змиваються, коли вони моляться в покаянні. Сьогоднішні прибічники молитов покаяння твердять, що коли людина чинить гріх, вже повіривши в Ісуса, то цей гріх можна змити тільки молячись у покаянні то чи наші гріхи справді змиваються з допомогою молитов покаяння? Тут Павло каже, що людина не виправдовується ділами закону, тож чи гріхи справді можуть бути змиті, якщо вона молиться в покаянні? Ні, вона може добре почуватися деякий час після молитви, але її гріхи, ніколи не будуть змиті цілком і назавжди такими молитвами покаяння. Ось чому Павло сказав, людина не може бути виправдана ділами закону. Ми повинні зрозуміти, що цього можна досягти тільки вірою в Ісуса Христа завдяки слову «Євангелія води та духа». Тому Павло сказав, ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. До Галатів, розділ 2, вірш 16. Тут я неодноразово повертаюся до цього питання, тому що дуже багато християн по всьому світу вірить що їхні гріхи змиваються, коли вони моляться в покаянні. Така наполегливість не відповідає Божому слову, та все ж, незважаючи на це, молитви покаяння стали дуже поширеними у всіх церквах на цій землі. Саме така віра є тією законницькою вірою прибічників обрізання, а вони – це сьогоднішні віруючі в молитви покаяння. Ці люди лицеміри, а намагатися змити свої гріхи з допомогою молитв покаяння справді неправильно перед Богом. Проте багато християн по всьому світу і навіть деякі віруючі в Євангелії води та духа все ще не усвідомлюють цього. Стверджувати, що людина виправдовується з допомогою своїх молитов покаяння або через поступове освячення означає допускатися тієї ж помилки, що й прибічники обрізання в сьогоднішньому уривку зі святого письма, котрі покладалися, на тілесне обрізання, щоб стати Божим народом. Тож цілковитою нісенітницею є стверджувати, що потрібно спочатку повірити в кров Ісуса Христа, а потім змивати гріхи, вчинені згодом, тільки молячись у покаянні. Біблія ясно каже нам, людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса. До Галатів, розділ 2, вірш 16. Іншими словами, ми виправдовуємося тільки тому, що віримо, що Ісус Христос змив наші гріхи Євангелієм води та духа, але не стаємо безгрішними завдяки молитвам покаяння чи обрізанню плоті. Це ніколи не буде правдою. Ось що тут апостол Павло каже нам. Як ви думаєте, споміж приблизно мільярда християн в цьому світі, скільки насправді знає, що їхні гріхи не змиваються з допомогою молитов покаяння? Праведні повинні не молитися в покаянні але радше робити дійсне визнання гріхів і дійсне покаяння. Сьогоднішні молитви покаяння вважаються ритуалом, через котрий потрібно пройти, щоб повірити в Господа і йти за ним. Подібно як католики вірять, що можуть якимось чином очиститися від гріхів з допомогою тайни сповіді, так само – Багато протестантів помилково вірить, що їхні гріхи змиваються з допомогою молитов покаяння. Оскільки насправді всі християни в цілому світі є саме такі, вони не розуміють, якою неправильною є ця віра. Деякі з них можуть мати деякі знання, але вони не можуть чітко і цілком пояснити цього відповідно до Біблії. Людина стає безгрішною зовсім не тому, що молиться у покаянні, але саме завдяки вірі в Євангелії води та духа її гріхи змиваються та стають білими, як сніг. Але хто ж із сьогоднішніх християн може сказати, що покладатися на молитви покаяння – це неправдива віра. Насправді це є велика помилка намагатися змити гріхи з допомогою молитв покаяння, але хто може наважитися сказати це? Оскільки молитви покаяння зараз офіційно прийняті в сьогоднішньому християнстві як процес – Змиття гріхів вказувати на їхню помилковість означало б викликати реформацію віри, котра була б ще більша, ніж те, що розпочав Лютер, виступивши проти папства і давши початок реформації. Люди вірять, що змити гріхи, котрі вони вчинили, повіривши в кров на Христі, можна тільки з допомогою молитов покаяння. Але тут Павло каже нам, яким неправильним є це переконання. Всі християни в цьому світі повинні зрозуміти те, що апостол Павло сказав церквам Галатії. «Коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жадної користи, від Христа до Галатів, розділ 5, вірш 2. Християни по всьому світу намагаються отримати прощення гріхів з допомогою молитов покаяння. Але ж це справді неправильно. Незалежно від того, чи ви вірите в Євангелії води та духа, якщо ви стверджуєте, що повірили в Ісуса як свого Спасителя, то мусите зрозуміти, що думати, що людина може звільнитися від своїх гріхів з допомогою молитов покаяння насправді означає відрізати себе від Христа, відійти від Христа. Серед євреїв чоловіків визнавали Божим народом, тільки якщо вони приймали обрізання. Як тільки єврейські чоловіки приймали тілесне обрізання, їх відразу визнавали божими людьми. А як щодо необрізаних євреїв? До них не ставилися, як до євреїв. Для єврейського народу обрізання було знаком божого народу. Справді Бог пообіцяв – у Старому Завіті «Я буду вашим Богом і Богом ваших нащадків, але ви і ваші нащадки повинні прийняти обрізання». Тож у Старому Завіті сказано, що обрізання є знаком Божого народу. Що ж у віції Нового Завіту апостол Павло сказав, у листі до Римлян, розділ 2. Він сказав: Обрізання серця. До Римлян, розділ 2, вірш 29. Він сказав, що потрібно прийняти обрізання не в плоті, а в серці, з вірою в те, що Ісус Христос змив наші гріхи своїм хрещенням і кров'ю ми повинні прийняти духовне обрізання в своїх серцях завдяки вірі в Євангелії води та духа. Іншими словами, ми повинні отримати дійсне спасіння завдяки вірі серця в те, що Ісус узяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, помер на Христі, і таким чином спас нас від усіх гріхів світу. Саме тому, що Ісус Христос прийшов на цю землю і спас нас від усіх гріхів Євангелієм води та духа, ми врятовані завдяки вірі в цю правду, наші гріхи змиваються не з допомогою наших власних молитов покаяння. Саме тому, що Він цілком спас нас своїми праведними вчинками, завдяки нашій вірі в це досконале Євангеліє, ми отримали спасіння, стали Божим народом і безгрішними, поєдналися з Христом і виправдалися. Немає жодного іншого способу стати Його народом, окрім цього». Жоден святий не може змити жодного зі своїх гріхів з допомогою молитов покаяння, і вони ніколи не зможуть стати Божим народом, прийнявши обрізання плоті. Віра в щось інше – це цілковита нісенітниця. Ваше духовне обрізання походить від вашої віри в Євангелії води та духа, а не від ваших власних учинків якщо ви повірите в Ісуса Христа як свого спасителя та в те що Ісус спас вас прийнявши хрещення померши на хресті та воскресши з мертвих то тільки тоді ви зможете отримати вічне прощення гріхів немає жодного іншого способу отримати прощення своїх гріхів, але тільки завдяки вірі в те, що Ісус Христос змив наші гріхи. Бог ніколи не давав нам жодних інших засобів. Навіть якщо деякі християни можуть бути переповнені натхненням, навіть якщо вони бачать видіння і навіть якщо вони можуть чути голос Бога у своїх снах і вже прокинувшись всі ці речі даремні Незалежно від того, як старанно людина молиться в покаянні перед Ісусом Як віддано вона відвідує ранішні молитовні зустрічі Та як правильно вона прийняла обрізання Все це не має нічого спільного з її спасінням. Віддане дотримання суботи чи якихось інших святкувань Старого Завіту, також не має жодного значення для нашого Спасіння. Лише завдяки вірі, в Євангелії Води та Духа, ми можемо отримати спасіння, тільки вірячи в Ісуса Христа як нашого Спасителя, котрий прийшов водою і духом, ми можемо справді отримати спасіння. Ми можемо отримати дійсне спасіння тільки завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа, а не завдяки власним зусиллям навіть на одну десяту відсотка. Те припущення – що ми очищуємося від наших гріхів, тому що молимося в покаянні, або що ми стали Божим народом, тому що приймали обрізання, чи будь-яка інша така гіпотеза, котра містить хоча б одну десяту відсотка наших власних зусиль, руйнує Боже спасіння». Якщо для того, щоб отримати спасіння, необхідні наші власні вчинки, навіть на 0,1%, то це може означати тільки те, що Ісус Христос не зміг цілком спасти нас Євангелієм води та духа. Але Ісус Христос справді цілком спас нас від усіх наших гріхів. Тож, якщо ми тільки віримо в нього і в те, що Він зробив для нас, то ми можемо спастися від усіх своїх гріхів, ми самі не мусимо нічого робити. Немає нічого іншого і жодного іншого шляху, окрім як цілим серцем вірити в Євангеліє води та духа. Але якщо, незважаючи на це хтось все ще прагне прийняти обрізання плоті або молитися в покаянні, то він хоче відпасти від Божої благодаті. Він приречений відпасти від Божої благодаті, від спасіння, котре Господь дав нам. Тож всі люди світу повинні пізнати правду Євангелія води та духа, і всі люди мусять припинити спроби отримати спасіння з допомогою власних зусиль. Серед тих із вас, котрі вже перебувають у цій церкві, а також споміж усіх християн по всьому світу, ті, котрі вірять, що їхні гріхи змиваються, тому що вони моляться в покаянні, повинні зрозуміти – що вони вчинили великий гріх проти Бога. Зараз вони повинні відкласти свою тілесну віру, а натомість повірити в Євангелії води та духа. Вони також повинні чітко зрозуміти, якими неправильними є такі вірування. Молитви покаяння можуть здаватися дуже доброчесною і хорошою справою – але немає нічого гіршого за це. Ми не повинні молитися в покаянні, але спочатку нам слід покаятися. Для нас покаятися означає справді навернутися від наших лихих діл. Ми повинні спочатку покаятися перед Богом, і якщо справді хочемо визнати свої гріхи, то мусимо Промовляти молитви визнання гріхів Ми повинні визнати гріхи перед Богом І молитися до Нього так Я вчинив ці гріхи Але ти вже врятував мене від цих гріхів Я впевнений, що ти вже змив навіть ці гріхи Євангелієм води та духа Будь ласка, підтримуй мене щоб я не спокусився знову такою неправедністю. Ось правильна молитва визнання, котрою ми визнаємо свої гріхи. Ми ніколи не зможемо очиститися від щоденних гріхів, молячись у покаянні. Якщо ви йшли у якомусь напрямку і зрозуміли, що це було неправильно, то мусите повернутися і намагатися знайти правильний шлях. Також люди повинні навернутися від поганих вчинків їхньої віри і знайти правильний шлях належної віри в нього. Молитви покаяння, в котрих люди кажуть тільки своїми словами «Я зробив неправильно, будь ласка, пробач мені», і тоді я вже ніколи не зроблю цього знову. Я вірю. Є помилкові. Але в християнстві сьогодні є люди, котрі все ще стверджують, що вони можуть змити свої гріхи з допомогою власних молитов покаяння. І ці люди роблять себе великими ворогами Бога. Великою помилкою є вірити, що можна змити свої гріхи з допомогою молитов покаяння. Якщо людина, вчинивши гріх, каже: "Господи, я шкодую, будь ласка, пробач мені", то це ще не означає, що її гріхи будуть змиті. Нічого не зміниться Незалежно від того, як сильно вона покладається на кров Господа на Христі. Адже вона ігнорує заслуги Господа, котрі містяться у Євангелії води та духа. Намагатися змити гріхи власними молитвами покаяння означає топтати Божу любов. Це також означає, відкидати Божу праведність і боротися за власну праведність, і тому це є величезна помилка. Християнство по всьому світу потрапило в такі великі проблеми через доктрину покаяння. Тому навіть якщо людина знає і вірить в Євангеліє води та духа, якщо вона тече за таким потоком, то її віра помирає. Тож, яка відмінність між тим, хто вірить у Євангеліє води та духа і тим, хто вірить, що його гріхи змиваються власними молитвами покаяння? Ми повинні чітко знати це. Тільки коли ми знаємо цю відмінність, ми можемо зрозуміти помилку молитв покаяння І припинити цю практику. І лише тоді ми зможемо проповідувати Євангеліє, води та духа тим, котрі старанно, але марно моляться в покаянні. Якщо ми хочемо сказати їм, що вони помиляються, покладаючись на молитви покаяння, то мусимо спочатку ясно зрозуміти цю проблему. Без такого чіткого розуміння ми не можемо закликати їх отримати прощення гріхів завдяки вірі в дійсне Євангеліє. Якщо ми не усвідомлюємо, що є помилкове в молитвах покаяння, то, очевидно, не можемо сказати іншим про це. Сундзу, стародавній китайський стратег. Сказав у своїй праці «Мистецтво війни» – «Пізнай себе і свого супротивника, і ти ніколи не програєш». Подібно, тільки коли ми спершу покажемо і детально пояснимо, в чому полягає помилка їхньої віри, а потім будемо проповідувати Євангеліє води та духа, тоді вони погодяться з нами». Спочатку, ми повинні зрозуміти, що якщо хтось вірить, що може змити свої гріхи з допомогою молитов покаяння, то ми не можемо проповідувати йому Євангеліє води та духа. Більшість християн по всьому світу намагається отримати прощення гріхів, молячись у покаянні. Ось чому ми повинні спочатку ясно зрозуміти помилки цієї доктрини молитов покаяння, тож важливість цього неможливо переоцінити. Можемо без перебільшення сказати, що ті, котрі твердять, що вони очистилися від гріхів, молячись у покаянні, не вірять у дане Ісусом Христом, Євангеліє води та духа. Тож усім тим, котрі мають таку віру, ми повинні ясно проповідувати це Євангеліє води та духа. Такі люди, чия віра покладається на їхні власні молитви покаяння, як на дорогу спасіння, цілком помиляються, і тому спершу вони повинні відкинути таку беззаконну віру. Тоді вони повинні повірити в Євангелії води та духа, тому що тільки завдяки вірі в це дійсне Євангеліє вони можуть спастися. Щоб проповідувати цю правду іншим, ви повинні спочатку визнати у своїх серцях, що ви спаслися від усіх своїх гріхів завдяки вірі, в Ісуса Христа, котрий прийшов на цю землю водою і духом. Якщо ви самі не погоджуєтеся з цим, то не можете проповідувати Євангелія тим християнам, котрі вірять, що вони звільняються від гріхів з допомогою власних молитов покаяння. Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос – слуга гріху? Зовсім ні. Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. До Галатів, розділ 2, вірші 17-18. Якщо ми, прагнучи отримати Виправдання у Христі самі також виявляємося грішниками, то чи Христос є слугою гріха? Павло сказав, що без сумніву це не так. Тут апостол Павло каже нам, що віруючи в Євангелії води та духа, ніколи не зможуть знову стати грішниками, якщо вони вірять в Ісуса належним чином розуміючи, що обрізання плоті не приносить жодної користі. Іншими словами, тільки якщо людина відкидає віру своїх власних учинків і вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, котрий прийшов водою і духом, тоді вона стає праведною і ніколи не зможе стати грішником. Апостол Павло далі каже, «Бо коли я будую знову те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем». Він мав на увазі закон, особливо тілесне обрізання, сказавши «те, що був зруйнував». Тож тут, у цьому уривку, фраза «коли я будую знову те», що я був зруйнував, означає намагання стати Божим народом, прийнявши обрізання плоті. Оскільки це означає намагатися отримати прощення гріхів, дотримуючись і виконуючи закон, Павло каже, що всі ті, котрі так чинять, перетворяться на злочинців, котрі грішать проти Бога. Павло переконує нас у цьому знову в листі до Галатів розділ 3 та в листі до Римлян розділ 4, коли Авраам став праведною людиною. Оскільки Авраам вже вірив у Слово Боже, його віра порахована за праведність перш ніж він прийняв обрізання – це означає, що вже в той час Авраам був схвалений Богом за його віру в Слово Боже та став праведною людиною. Тільки коли людина вірить у Боже Слово, вона стає праведною. То що ж приходить спочатку? Обрізання плоті чи віра в Слово благословень, котрі Бог? пообіцяв Аврааму. Авраам повірив у слово Божої обітниці, що він зробить його нащадків такими численними, як зірки в небі. Ось як віра Авраама була схвалена Богом. Перш ніж Авраам прийняв обрізання плоті, Бог дав Аврааму своє слово благословення, і Авраам – повірив у цю обітницю. Саме тому, що Авраам повірив у Боже Слово обітниці, перш ніж прийняти обрізання, що Бог порахував йому, це за праведність завдяки його вірі, а потім пообіцявши йому, що він стане Богом його нащадків, він наказав Аврааму прийняти обрізання тіла як знак цієї обітниці. Бог сказав, що тілесне обрізання – це знак духовного обрізання, котре він отримав завдяки своїй вірі в Слово Боже. Тож тепер це означає, що Бог все ще каже нашим серцям, що ми можемо стати Його дітьми тільки завдяки вірі Слово «Євангелія» завдяки Ісусу Христу, котрий прийшов водою і духом. Саме завдяки вірі в «Євангелії води та духа» ми отримуємо прощення наших гріхів і відразу стаємо праведними. Коли я будую знов те, що був зруйнував, я роблю мене грішником». До Галатів, розділ 2, вірш 18. Якби вже будучи врятованими завдяки вірі своїх сердець в Ісуса Христа, котрий прийшов водою і духом, ми мусили ще раз прийняти обрізання, то що це означало б? Це анулювало б заслуги Ісуса Христа – котрі виконали всі праведні вимоги закону. Ми ніколи не зможемо стати безгрішними, приймаючи тілесне обрізання. Подібно як віра Авраама була схвалена, коли він повірив у Слово Боже, так само наші гріхи були змиті зовсім не тому, що ми прийняли Обрізання плоті, чи молилися у покаянні, радше ми раз і назавжди очищуємося від своїх гріхів і стаємо праведними завдяки вірі цілого серця в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа як у свого Спасителя. Чи ви вірите в це? Не що інше, як це, означає виправдатися вірою. Ми можемо стати праведними тільки завдяки вірі. Завдяки вірі ми були схвалені Богом, і завдяки вірі ми спаслися та виправдалися. Якщо ми були виправдані тільки завдяки вірі цілого серця, Вдане Богом, Євангеліє води та Духа, в те, що Він зробив для нас, то як ми можемо повернутися назад до релігійних практик, котрі належать до вчинків, а не до віри? Ось чому ми кажемо, що наше виправдання приходить завдяки вірі, виправдатися вірою означає досягти Божої праведності завдяки вірі в Його Слово. Апостол Павло пояснив, що людина не отримує спасіння, прийнявши тілесне обрізання. Тілесне обрізання не може нас спасти. Швидше ми можемо отримати спасіння, тільки прийнявши Духовне обрізання, тобто завдяки вірі в Євангелії води та духа. Прийняти духовне обрізання означає отримати прощення гріхів у серці завдяки вірі в Євангелії води та духа. Цим духовним обрізанням ми можемо відрізати всі наші гріхи з наших сердець, подібно як Авраам відрізав свою крайню плоть кам'яним ножем. Ось про що каже нам апостол Павло. Прочитаймо лист до Галатів, розділ 2, вірш 19. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Апостол Павло проголошує, що він помер для закону, Павло не каже, що він намагався дотримуватися закону. Чому? Якщо ви стоїте перед законом, то виявляються тільки ваші гріхи, тому що закон цілком святий, справедливий і добрий. До римлян, розділ 7, вірш 12. Тому Біблія каже, «Бо жадне тіло – Ділами закону не виправдається, перед ним законом бо гріх пізнається. До Римлян, розділ 3, вірш 20. Іншими словами, через закон лише виявилися гріхи Павла, і він зрозумів, що мусить загинути. Ось чому апостол Павло Зовсім не намагаючись захищати закон, сказав, що через закон він помер для закону. Павло сказав, що він пішов на смерть, щоб жити для Бога. Це означало, що апостол Павло визнавав Слово Боже. Він визнавав величне Слово Боже – Слово Правди. Закону неможливо дотримуватися, незалежно від того, як старанно людина намагається це зробити. Адже вимоги закону такі строгі, що якби нам потрібно було стати праведними, дотримуючись закону, то ми мусили б не тільки прийняти обрізання, але також дотримуватися всіх святкувань, і підкорятися всім 613 приписам, котрі встановлюють, що потрібно і чого не потрібно робити у своєму житті. Тож Павло не міг не визнати, що він був просто нездатний дотримуватися закону і визнав також, що тоді як Божий закон є такий досконалий і справедливий, він сам є дуже нечистий, брудний і невідворотно приречений загинути. Ось чому він визнав, що він зовсім не дотримувався закону, але навпаки помер для закону. Зрозумівши дійсну сутність закону, він більше не намагався дотримуватися закону, але радше визнав, що мусить померти через досконалі вимоги Божого закону, і справді повірив у це. Він зробив це для того, щоб жити для Бога вірою. Іншими словами, Павло зрозумів, що він ніколи не зможе спастися від гріхів, якщо не через Бога, і тому не міг не повірити в Євангелії води та духа, щоб Бог міг спасти його. Павло сказав, що він помер для закону, щоб могти зустріти свого Спасителя і отримати дане ним спасіння. А через Ісуса Христа він отримав нове життя у Євангелії води та духа. Саме це переконання Павла дозволило йому отримати виправдання, правильну віру. Мої браття віруючі, якщо ви не зрозумієте правильно листа до Галатів, то не зможете навіть наблизитися до правди. Ви можете думати, таким чином, у ті давні дні були прибічники обрізання. Я припускаю, що всі вони набридали Павлу зі своїми питаннями обрізання, навіть Петро поводився лицемірно, і Павло, молодший від нього у вірі, дорікав йому перед іншими. Я думаю, що це й усе, що ми можемо з цього дізнатися. Тут немає нічого важливого. Проте ви повинні зрозуміти, що сьогодні цей уривок, записаний в Біблії, має на меті навчити нас чогось, і ви повинні чітко зрозуміти цей лист. Якби не лист до галатів, то ми не змогли б детально пояснити тим, котрі вірять, що прощення гріхів можна отримати з допомогою власних молитов покаяння, якою неправильною є їхня віра. Помилкою також є сліпо наполягати Ви просто помиляєтеся. Це всього лиш точка зору, все або нічого, котра каже. Я правий, і тому ви помиляєтеся. Не потрібно жодного доказу, просто це правда. Але насправді все це цілком нерозумно, так само нерозумно, як Гітлер стверджував, що німецька раса вища, ніж всі інші. Правильно було б розумно пояснити, чому, як та, в чому помиляються прибічники обрізання. Тут, в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, Павло чітко показує нам, якою помилкою і лицемірством є наполягти на обрізанні. З цих уривків з листа до галатів Сьогоднішні християни тепер можуть зрозуміти, якою помилкою є покладатися на молитви покаяння та викоренити свої неправдиві вірування. Прочитаймо лист до Галатів, розділ 2, вірш 20. «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос, проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Це показує нам суть віри Павла. Він цілком вірив в Ісуса Христа. Він не хвалився власними вчинками, але вірив у діла Христа цілим своїм серцем. Він вірив, що Ісус Христос прийшов на цю землю, забрав його гріхи своїм хрещенням, був розп'ятий і помер для нього, воскрес із мертвих і таким чином воскресив його. Іншими словами, Павло чітко вірив, як Ісус Христос став його досконалим спасителем. Ось як він проголосив «Я розп'ятий з Христом» до Галатів, розділ 2, вірш 20. Це було визнанням його віри, котра цілком покладалася на Ісуса як на Спасителя. Це було визнанням віри цілого серця в те, що Ісус узяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином цілком звільнив його від усіх гріхів. Це свідчить про чисту віру людини. Апостол Павло сказав, що саме завдяки цій вірі він помер з Христом та воскрес із Христом. Такою була віра апостола Павла. Мої браття віруючі, чи апостол Павло сказав, що ваші гріхи змиті, або що ви можете освятитися з допомогою власних молитов покаяння? В той час, коли прибічники обрізання наполягали що християни мусять прийняти обрізання, апостол Павло проголошував, бо сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю. До Галатів, розділ 5, вірш 6. Іншими словами, наше спасіння досягається тільки завдяки 100% вірі в Євангелії води та духа. Тому, що стосується нашого спасіння від гріхів, наші власні вчинки не приносять жодної користі. Не повинно бути навіть краплі наших власних учинків, навіть згадки про нашу власну праведність. Уявіть собі, що в однієї з наших сестер випадає волосся. І коли вона варила нам суп, кілька волосинок упало в цей суп. Хіба це не зашкодило б нам їсти цей суп? Побачивши, що кілька волосин плаває в супі, чи хтось із нас міг би його їсти? Звичайно, ні. Так само наша віра також повинна бути чистою. Нам потрібна чиста віра в Ісуса Христа і в те, що він зробив для нас. І ми взагалі не повинні додавати чи віднімати щось від неї. Якщо ми віримо в дане Богом Євангеліє води та духа, так як написано, то всі ми спасаємося відповідно до нашої віри. Ми обов'язково повинні вірити в Євангелії води та духа так, як написано. Віра апостола Павла дозволила йому сказати «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені». До Галатів, розділ 2, вірш 20-й. Чи тут Павло каже що він справді щось робив? Ні, він жодного слова не сказав про те, як він вірив тільки в кров на Христі та молився в покаянні, як він прийняв обрізання, вірно дотримувався всіх святкувань або як він старанно дотримувався закону. Іншими словами, не потрібно було жодного з його власних вчинків. Він мусив тільки вірити у Господа і визнати «Я розп'ятий з Христом і живу вже не я, а Христос проживає в мені». Апостол Павло отримав спасіння тільки завдяки вірі в Ісуса і в те, що він зробив для нього. Якою чистою була його віра Він просто вірив Він не казав Але ж я зробив це Я зробив також і те Він тільки цілим серцем вірив Що Ісус Христос Прийшов на цю землю Як наш Спаситель Прийняв хрещення від Івана Хрестителя, Щоб спасти всіх людей цього світу Ніс ці гріхи на хрест «І був розп'ятий, а проливши свою кров та померши, воскрес із мертвих, і таким чином став нашим Спасителем. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені». До Галатів, розділ 2, вірш 20. «Чи ви також вірите в це?» У вірі апостола Павла не було й краплі його власних вчинків, і він отримав спасіння тільки завдяки своїй вірі. Він отримав спасіння, повіривши в Євангелії води та духа так, як написано «Немає жодної іншої дороги до спасіння, окрім віри». Павло продовжує визнавати, кажучи, «А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». До Галатів, розділ 2, вірш 20. Павло отримав спасіння тільки завдяки вірі в Ісуса, і його спасіння – не мало нічого спільного з його вчинками. Він не наполягав на своїх добрих ділах перед Богом, а також не покладався на свої віддані молитви, але тільки приніс Богу свою віру. Це та сама віра, котру мав Авель, коли він приніс у жертву первістків свого стада і їхній жир Він вірив В Ісуса Христа Первістка його стада Своїм чистим серцем Бог радо прийняв Його жертву Чистої віри Тоді як він не прийняв Каїна і його жертви Чому Бог Не хотів прийняти Жертви Каїна Тому що він приніс Господу Богу жертву плодів землі, вчинків своєї плоті. Буття, розділ 4, вірші 1.5. Апостол Павло також вірив в Ісуса, як свого досконалого спасителя, і вірив, що тоді, як він сам був преречений померти і загинути перед Христом, він так сильно полюбив Павла, що спас його, прийнявши хрещення, померши на Христі та воскресши з мертвих. Як дитина, апостол Павло тоді прийняв усю цю правду і повірив у неї, і саме так він отримав спасіння. Ми також повинні мати таку ж віру. Кожен християнин на землі також повинен мати цю віру. Коли ми даємо дітям щось їстівне, хіба вони не відкривають рота? Вони відкривають рота як пташенята. Навіть коли ми витягуємо льодяник зі свого рота і кажемо «А!», вони рефлективно відкривають рота. Ви навіть не мусите показувати їм щось. Просто скажіть їм, що час їсти, і вони відразу відкривають рота. Адже ця фраза означає, що зараз ми будемо їх годувати. Якщо ми скажемо «а», то це може бути схоже на урок вимови. Але для немовлят це означає тільки те, що хтось хоче дати їм Щось поїсти Ми повинні мати Таку віру дитини Коли Господь каже Я спас вас Я послав мого сина На цю землю І наказав йому охреститися Померти на хресті Та воскреснути Я дозволив йому Витерпіти все покарання За гріх І цілком змити Ваші гріхи Мій Син витерпів вашу смерть замість вас, а для того, щоб повернути вас до нового життя, мій Син воскрес. Таким чином, мій Син вже спас вас. Вірте в це. Ми повинні тільки сказати «так» і вірити в це. Як Павло сказав, «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Ми врятовані тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа, а не через закон чи наші власні вчинки. Саме завдяки чистій вірі Павло отримав спасіння. Багато людей може по-різному тлумачити сьогоднішній уривок зі Святого Письма – але цей уривок пояснює, що через діла закону, молитви покаяння, обрізання чи інші такі речі жодна людина не може спастися від гріхів. Павло не отримав би спасіння, якби спершу повірив в Ісуса, а потім давав щось ще до цієї віри. Але він отримав спасіння, тільки тому, що повірив та прийняв до свого серця те, що Ісус Христос спас Його Євангелієм води та духа, нічого не додаючи до цієї правди. Ось що Павло каже в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма. Чи після того, як апостол Павло отримав спасіння, він жив вірою в Божого Сина, чи ні? Звичайно, він жив вірою. Ось чому він проповідував Євангеліє води та духа. А тепер прочитаймо лист до Галатів, розділ 2, вірш 21. «Божої благодаті я не відкидаю». Бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер. Примітка перекладача. У наведеній цитаті слово «правда» слід замінити на слово «праведність» відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних, Перекладів Біблії Тут Павло каже, що він не відкидає Божої благодаті Саме такою тепер була його віра Він пояснює, що його спасіння було виконане тільки завдяки вірі в Божу благодать Ось чому він сказав, що якщо праведність набувається ділами закону то Христос помер даремно. Якщо наші власні вчинки відіграють хоча б найменшу роль на нашій дорозі до безгрішності, то це може означати тільки те, що Ісус помер даремно. Якщо ми додаємо хоча б краплю таких вчинків, як добрі діла, молитви покаяння, чи доброчесне життя, то Христос помер даремно. Іншими словами, все те, що Ісус зробив для нас, перебуваючи на цій землі, таке як хрещення і смерть на Христі, стають цілком даремними, якщо ми додаємо хоча б краплю своїх власних учинків до Його спасіння. Ми не повинні відкидати Божої благодаті. Ми повинні з вдячністю прийняти її. Ми повинні прийняти її з вдячністю, вдячно віддавати хвалу і поєднатися з Богом. Ми вже були розп'яті з Христом, і тому наші серця поєдналися з Христом. Ми з вами повинні виправдатися вірою, а також стати безгрішними завдяки вірі. Завдяки вірі в те, що Ісус Христос спас нас, ми повинні стати безгрішними людьми. Ті, котрі вірять, що Господь змив їхні гріхи, Євангелієм води та духа, є безгрішними людьми. Саме такими людьми всі ми повинні стати». Бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер. До Галатів, розділ 2, вірш 21. Примітка перекладача. У наведеній цитаті слово правда слід замінити на слово праведність відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Якби ми могли очиститися від своїх гріхів з допомогою молитов покаяння, то Ісус Христос прийшов на цю землю даремно. Він даремно прийняв хрещення і даремно помер на Христі. Хіба це не правда? Тут ми повинні зрозуміти, як всі ці церкви Галатії – цілком загинули. Після смерті апостола Павла церкви Галатії безслідно зникли. Це показує нам, як небезпечно є наполягати на наших власних ділах і додавати діла закону до нашого спасіння. Нам абсолютно необхідно чітко зрозуміти, що покладатися на свої власні вчинки – це великий гріх. Ви можете подумати, але чи всі вчинки справді помилкові? Хіба в наших учинках немає нічого хорошого? Я впевнений, що навіть в наших учинках є щось хороше. Проте такі думки також надзвичайно небезпечні. Якщо наші батьки-віри приймали обрізання – то що є помилкове в тому, що ми також приймемо обрізання? Що є помилкове в тому, що ми будемо вірити в Євангелії води та духа, а також приймемо обрізання? Хай добрі традиції продовжуються. Чи деякі з вас думають так? Але насправді це цілком неправильно. Це не що інше як лицемірство, котре навчає інших, також поводитися лицемірно. Саме через це викривлюється Євангеліє, води та духа. І саме через це безліч людей гине духовно. Все те, що ми вважали добрим, перш ніж ми народилися знову, все те, що ми вважали доброчесними справами – і пристойними серцями Насправді є лихе Ось чому Павло сказав Що все те, що було надбанням для нього Ради Христа Він вважав за втрату І навіть за сміття До Филипп'ян, розділ третій Вірші сьомий, восьмий Чи деякі з вас Колись не проводили семінар під назвою «Внутрішнє зцілення». Це дуже поганий семінар. Саме такі речі не приймають і відкидають благодать Ісуса Христа. Це є методика лікування, котра змушує нас думати. Мені боляче, але поглянувши на Ісуса Христа – я бачу, що він набагато більше страждав для мене. Мої батьки завдали мені болю, але чиїм самим не боляче? Шукати заспокоєння свого болю в Ісусі Христі та казати, що людина також пробачає своєму батькові, означає пробачити комусь самостійно. Тоді об'єктом прощення є ми самі. Людина самостійно лікує власну рану, використовуючи Ісуса Христа, і сама пробачає іншим. Недавно я прослухав запис такого семінару, і хоч все це може здаватися добрим і пристойним, насправді це великий гріх. Ми, християни по всьому світу, мусимо зрозуміти, як... Помилково є покладатися на власні вчинки. Хоч людина може спастися, коли вона правдиво і чисто вірить у Євангелії води та духа, якщо вона додасть хоча б краплю власних вчинків, добрих чи поганих, то вже не зможе спастися. Ось чому ви повинні відкинути їх. Якщо ви просто цілим серцем, як дитина, приймете те, що Ісус Христос зробив для вас, то будете врятовані та станете дітьми Божими. А якщо ви будете проповідувати все це так, як написано, то інші також будуть врятовані. Тому написано, кожне Боже Слово, Очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має, приповісті, розділ 30, вірш 5. Його слово таке чисте. Я завжди дякую Богу. Читаючи лист до галатів, ми можемо чітко зрозуміти, що наші власні, добрі чи погані вчинки ніколи і в жодний спосіб не повинні бути пов'язані з нашим спасінням. Ми можемо усвідомити, як неправильно є пов'язувати все це зі спасінням, котре Господь дав нам. Ми можемо дізнатися, що лицемірство Петра вводило в оману інших, а також можемо зрозуміти – що Павло мав на серці, коли він дорікнув Петру за це. Більше того, наші серця отримують впевненість, що проповідуючи Євангеліє, ми повинні проповідувати його саме так, як написано. Незалежно від того, чи інші вірять, що ми повинні лише проповідувати Євангеліє води та духа, з чистою вірою в нього Якщо ми додаємо Ще щось до нього То ті, котрі нас слухають Прийдуть до ще більшого Замішання І тому їм буде Ще важче спастися Мої браття віруючі Ми повинні проповідувати Слово Боже Саме так, як написано Тепер, як і раніше Десять чи двадцять років тому правда все ще знаходиться в Євангелії води та духа. Ось чому щодня ми розповідаємо про Євангелії води та духа і проповідуємо його. Воно правда і тому його не може бути забагато, незалежно від того, як часто ми його проповідуємо. Чи через 10 років я буду мусити проповідувати щось інше тільки тому, що люди втомилися слухати про це саме Євангеліє? Тієї ж хвилини, коли я почну проповідувати щось інше, ми зникнемо так, як зникли церкви Галатії. Ми повинні вірити в слово Євангелія води та духа, Саме так, як написано Ви мусите вірити в Божу любов і вірити в спасіння, Котре Бог дав вам, саме так, як написано Якщо ви будете так чинити, то станете Божим народом Звичайно, наші недоліки завжди залишаються Та все ж ми залишаємося Божим народом у вірі. Коли ви станете Божим народом у вірі, його слово видалить бруд з ваших сердець і живитиме вас, щоб ви росли у вірі. Ті, котрі навіть отримавши прощення гріхів, все ще йдуть за Господом власними думками і вчинками, це не хто інший, як ті, котрі відстоюють обрізання. Такі люди вірять, що їм справді все вдається, але це принесе лише жахливі результати. Вони цілком помиляються. Тож ми повинні правильно вірити в Господа, справді єднатися з ним, дійсно йти за ним і проповідувати правду Євангелія знаючи і вірячи в це проповідуймо Євангеліє води та духа і живімо вірою